0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast A través de la www.dialoguemos.es Soy Rangira Briseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio Estamos a días de las elecciones seccionales de alcaldes, concejales y prefectos en el Ecuador y ya varios temas acaparan la atención, un supuesto escándalo de corrupción en el país que involucra al gobierno del presidente Guillermo Lazo denominada El Encuentro, a lo que se le suma la campaña electoral previa, a los comicios y la consulta popular del 5 de febrero. Todo esto marca la escena política nacional que se juega en Ecuador en estas elecciones seccionales 2023 y hacia dónde vamos. Hoy lo analizamos en este podcast. Bien amigos, y hoy nos acompaña Pablo Medina, docente de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido Pablo, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias por la invitación, es un placer acompañarles este día.
1: Bien, y comenzamos colocando en contexto a nuestra audiencia, vamos a hablar un poco... Del ambiente electoral, esta oportunidad, son tanto los candidatos y las fuerzas políticas en disputa que queremos preguntarle, ¿qué está en juego en Ecuador y cómo mira usted el mapa electoral?
2: De hecho, aquí quizá lo más importante es comenzar con una contextualización de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que entre principales y suplentes, acá, eh, candidatos a cargos principales y candidatos a cargos suplentes, superamos los 63.500 candidatos en el Ecuador en este momento. Esto es enorme, esto es enorme. Son las, las elecciones, una de las elecciones más grandes de que vamos a tener. porque Porque estamos eligiendo autoridades para las 24 provincias, que son prefectos y viceprefectos. Estamos eligiendo al, eh, prefectos y viceprefectos de 23 provincias, porque el Ecuador tiene 24, pero el régimen de Galápagos es distinto. 221 alcaldes, concejal, eh, concejales de cada uno de esos 221. Ese es un número variable dependiendo del tamaño de cada uno de los municipios. En total estamos hablando de una masa de candidatos enorme y de una cantidad enorme también de movimientos. Pensemos que en el Ecuador existen más de 220 organizaciones políticas y sin embargo solo siete de ellas son partidos políticos nacionales. Es decir, nuestra ley permite que existan organizaciones a diferentes niveles territoriales movimientos políticos, movimientos políticos que pueden ser eh, desde parroquiales hasta nacionales. Eso es simplemente para tener en cuenta la magnitud de lo que son unas elecciones subnacionales en el Ecuador. A esto hay que agregarle dos elementos adicionales. Hay que agregarle que vamos a elegir a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo que en el Ecuador actualmente tiene la función de designar las autoridades de control, cuando digo control estoy hablando de contralor, defensor del pueblo, superintendentes, eh, entre otros, y además de eso promover la participación ciudadana y la abeduría. Entonces eh, estamos eligiendo a todos, de, a los miembros de este consejo, que son siete miembros, y además de eso estamos enfrentándonos a una consulta popular. Esto sin contar las elecciones que tienen algunas eh, parroquias rurales en el Ecuador que tienen además que elegir a sus juntas parroquiales. Estamos hablando de unas elecciones muy complejas y algo que es fundamental y que los estudios en Ecuador han demostrado es que tampoco podemos confundir las tendencias que pasan en la política local con lo que pasa en la nacional. No es automáticamente transferible y quizá por eso es que el presidente ha insistido en jugar también en estas elecciones, porque en principio eh, uno podría decir, bueno, el partido del presidente va a presentar sus propios candidatos a alcaldías, a prefecturas, en fin. Y sin embargo, por la situación de popularidad del presidente, las probabilidades de que su movimiento político tenga aceptación, al menos en las capitales de provincia o en las ciudades más grandes, no está asegurada. Y como no está asegurada, el presidente, a mi juicio, ha buscado también Jugar en este, en esta contienda electoral a través de la consulta popular. La consulta popular que tiene ocho preguntas, ocho preguntas que el presidente ha intentado posicionar como preguntas necesarias para la seguridad nacional, aunque en la práctica son muy pocas las que tienen relación directa con la seguridad nacional. Pero hay algunas preguntas que son de estas preguntas contra las que es difícil. Eh, posicionarse si es que uno las lee Es decir, por ejemplo, hay dos preguntas sobre defensa del medio ambiente En donde difícilmente una persona va a decir Yo estoy en contra de eso eh, Hay una pregunta que tiene que ver con la reducción de asambleístas La Asamblea Nacional de Ecuador goza de una de sus popularidades más bajas No es la primera vez en 2003, 2006, 2007 Tenía popularidad más o menos similar a la, a la actual Es decir, es decir por bajo el 8% de aceptación Entonces claro, eh, aprovechando ese descontento Si tú dices vamos a reducir el número de asambleístas Probablemente haya una, una masa electoral Que se pronuncie en favor de eso Entonces el presidente quizá está buscando Legitimar su, su, su gestión y su posición política A través de esta consulta popular Y así también juega Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que si es que logra aprobación en la consulta popular y puede decir miren, no importa que yo haya perdido en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, las ciudades principales o en las principales provincias la consulta que esa sí me representa eh, la he ganado, miren tengo apoyo ciudadano, entonces eso ha complejizado y ha hecho que el presidente también se vuelva un actor electoral la presidencia de la república se convierte en un actor electoral a través principalmente de la secretaría jurídica de la presidencia y también está en campaña en campaña por la consulta popular a la par de las campañas que está, en las que se están jugando las elecciones seccionales.
1: A Pablo, basado en lo que usted nos dice en su análisis, asegura que son unas elecciones complejas. ¿Por qué tantos candidatos en esta oportunidad? ¿Acaso estas elecciones seccionales, algunos partidos la ven como un trampolín político?
2: A ver, ahí tenemos que, y quizás esa es una de, lo, de, de, de las reflexiones más profundas que es necesario hacer sobre el sistema político ecuatoriano. ¿Cómo está la ley, electoral actual, el código de la democracia, eh, primero que generamos estas dos organizaciones a las que me he referido, la de los partidos políticos, a los que además se les, se les impone una serie de requisitos que son más eh, complejos de alcanzar que aquellas que se les impone a los movimientos políticos, entonces es más fácil tener un movimiento político a nivel cantonal, provincial, parroquial, etcétera. Y entonces, la participación de los políticos de, y, y el mantener vivos los, los movimientos políticos implica que tienen que presentarse elecciones. Tienen que presentarse elecciones y tienen que, aunque pierdan, alcanzar ciertos umbrales de votación o de triunfos eh, a nivel por, eh, provincial o nacional. Entonces, esto hace que muchos partidos o movimientos políticos, pese a saber que no van a ganar, se van a presentar. Se van a presentar por una cuestión de supervivencia. Ahora... Uno se preguntaría por qué me interesaría mantener un movimiento político Si es que no voy a ganar Y si es que tampoco tengo perspectivas en el mediano plazo De alcanzar el triunfo electoral Por bueno, varias razones Y ahí entramos en una materia tremendamente complicada Que tiene que ver con el contexto en el que se dan estas elecciones Que es el contexto de seguridad nacional El Ecuador en, su, en este momento enfrenta la crisis de seguridad eh, Más compleja de su historia reciente Al menos desde el retorno a la democracia en el año set, en, 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 a finales de los 70. Hasta el momento no hemos sufrido una crisis de seguridad de esta magnitud. Y la crisis de seguridad más allá de la de las luchas intestinas de las bandas de narcotráfico en, 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 en las provincias de la costa ecuatoriana, la delincuencia común que se intensifica en la en la sierra ecuatoriana, en fin, más allá de eso empieza a plagar el sistema político. Y esto lo hemos visto y en otros países y el Ecuador no está inmune a eso. Y ahí ...el tema de nuestro sistema político en relación con temas de seguridad... ...se vuelve una discusión, un debate que lamentablemente no creo que lo estamos teniendo... ...con la profundidad adecuada. ¿Por qué? Porque cuando tenemos movimientos políticos de alquiler, que es el caso actual... ...estos movimientos que no tienen ideología, no tienen asidero en bases, no tienen militancia... ...pero existen y permiten que hayan personajes que se puedan postular a la política... ...cuando tenemos este, esta vía de entrada a la política... Como lo dije, son de alquiler y el narcotráfico, las bandas criminales, el crimen organizado tiene mucho dinero y puede alquilar, entre comillas, uno de estos de estos movimientos y presentar a sus propios candidatos, es decir, empezar ya no solo a cooptar la política en el sentido de e influenciar la política en el sentido de sobornos, de amenazas, etcétera, sino cooptarla, es decir, volverse parte de la política. Esto que eh, eh, coloquialmente llamaríamos un narcoestado o la narcopolítica. Entonces esto por ejemplo es tremendamente complicado en el Ecuador y el tener 60, más de más de 65 mil candidatos es, es, es impresionante porque implica que tenemos una cantidad enorme de estos movimientos sobre los que poco control, poca auditoría hay, no sabemos quiénes son y que permiten esta fácil entrada a la política. Eh, un, un, un tema casi anecdotario Que a mí me llamó mucho la atención En la ciudad de Quito hubo varios candidatos Que anunciaron su candidatura Antes de tener partido político que les auspicie Y cuando les preguntaban Pero, ¿Y usted por qué partido se va a lanzar? Dice, bueno, ya veremos y, y normalmente es al revés pues, en, en la política, en el sistema político Como está pensado Hay una organización política De la que nacen candidatos De sus entrañas, de la militancia De las juventudes entonces, claramente se, se debería identificar a un candidato como producto de un partido político, del crecimiento de ese partido político, de la formación de ese partido político, y no lo contrario, no el, no el candidato que luego decide ir a buscar un partido de alquiler para poder lanzarse. Entonces, eso da cuenta de la desinstitucionalización de la política que tiene el Ecuador. Y, e insisto, normalmente eso genera malos resultados en las democracias, Actualmente, con la crisis de seguridad que vive el Ecuador, es aún más grave porque podría incluso abrir las puertas a una situación de cooptación de la política por parte de grupos eh, de crimen organizado transnacional.
1: Claro, a propósito de lo que nos dice en el contexto de seguridad que se dan en estas elecciones excepcionales, sabemos que en el Ecuador en los últimos meses se pues, ha reportado eh, violencia electoral, tomando en consideración... El tema de la seguridad, de las elecciones, ¿qué tanta credibilidad pueden tener los candidatos en este escenario
2: político? Usted ha tocado un tema fundamental que tiene que ver primero con la coyuntura, este tema del que estamos hablando, el tema de la seguridad, el, el tema de hablar de narcocandidatos, del de, de, de narcotráfico en la política, el informe que ha presentado el presidente de la República, el ministro, el ministro del Interior a Fiscalía que también nos pone en una inseguridad jurídica compleja, porque ¿qué pasa si es que esas investigaciones eh, no se realizan antes de que un candidato gana? Es decir, ¿qué pasa si alguno de los candidatos acusados gana y gana con un buen voto popular? Vamos a decir, miren, la mayoría de la población se equivocó porque es un delincuente. Entonces también estamos generando una incertidumbre que da cuenta de, lo, de que deberíamos haber tenido este análisis previo a la calificación incluso de las candidaturas, porque caso contrario, estamos generando esta incertidumbre política tremenda. Eso por una parte. Por otra parte, también eh, otra de las características que tiene nuestro sistema político es que las autoridades subnacionales, prefectos y alcaldes, se eligen en una sola vuelta. Y con esta cantidad de, 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 de candidatos, muchas veces, no siempre la cantidad de candidatos implica fragmentación del voto, pero hay veces en las que sí, el caso de Quito, por ejemplo, es, es, es muy, muy un, un buen ejemplo en ese sentido, en donde los candidatos que ganan, terminan ganando con una votación relativamente baja. Es decir, en ciudades como Quito, tener 23, 24% de aceptación, es decir, un cuarto de la población, es suficiente como para ser alcalde, y uno se pregunta, bueno, eso implica que tres cuartos de la población no apoyen a esa persona para que sea alcalde. es decir, la mayoría no le apoyan, pero la fragmentación de esa mayoría implica que él puede ganar. Esto en el sistema, en, en el sistema de elecciones nacional se corrige a través de la segunda vuelta, es decir, lo que ocurre es que una vez que tenemos una primera vuelta, si es que no hay una mayoría absoluta, tenemos que ir a una segunda vuelta donde se busque esa mayoría absoluta. Insisto, en las elecciones subnacionales no existe. Y eso hace que alcaldes tengan, que lleguen a la alcaldía con, de inicio, un pobre apoyo popular. Y un pobre apoyo popular también se traduce en, eh, cuando sobre todo cuando son alcaldías complejas como las de las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, se traduce en un decrecimiento de la credibilidad muy, muy rápido. Normalmente un político llega con cierto capital, es decir, yo llego con más del 50% de la aceptación, entonces conforme va avanzando el tiempo hay un desgaste, pero yo tengo de dónde gastar esa, esa popularidad, esa, esa credibilidad. Si ya llego con una popularidad muy baja, normalmente eso decae, y eso decae y se traduce en falta de legitimidad, falta de capacidad de maniobra política y falta de ejecución. Y se vuelve un círculo vicioso, entonces la gente ya no cree en la política, entonces ya no le interesa comprometerse con la política, entonces tenemos malos candidatos, en fin. Eso, hablando de los alcaldes. Ahora, esos alcaldes también llegan, por culpa del fraccionamiento, con consejos municipales muy débiles, no hay mayoría. Y, y los consejos municipales son el legislativo de la ciudad, y a estos alcaldes les toca eh, trabajar con un consejo en contra. Eso también es muy complicado. ...genera muchos problemas porque implica que puede haber bloqueos. Y por mucho que el alcalde quiera hacer cosas, se enfrenta a situaciones de gobierno, gobierno bloqueado, de gobierno estancado. Esto ya, le pasó, ya pasó en Quito con el ahora, candida, alcalde, eh, perdón, ahora candidato Jorge Yunda, que cuando el alcalde tuvo que enfrentarse a un consejo en contra... ...y que probablemente, si vuelve a ganar las elecciones, va a pasarle algo similar... Entonces, eso también es un problema de nuestro sistema y de cómo, de cómo se está implementando la elección de autoridades subnacionales en el Ecuador.
1: Ahora, con respecto a lo último que decía de cómo se está implementando el tema de las autoridades, y me llama la atención lo que decía que no hay como una supervisión, pero quisiéramos saber si hay alguna vía que se podría utilizar para impedir que los candidatos con antecedentes penales o procesos que están en marcha participen en este tipo de elecciones.
2: Hay algunos temas que son importantes. Primero tenemos que considerar que eh, hay un delicado equilibrio que hay que mantener. Ese delicado equilibrio tiene que ver con la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un derecho humano, es decir, todos somos inocentes hasta que no se nos demuestre lo contrario. Por lo tanto, si es que a mí me acusan de algo, no soy yo el que tiene que demostrar que no lo he hecho, es el que me acusa el que tiene que demostrar que yo lo he hecho, y esto es importante porque el caso contrario se, se convertiría en una herramienta de política en unas elecciones, entonces si usted es candidata y a mí no me interesa que usted sea candidata, entonces yo le acuso de cualquier cosa. Y, y con eso ya es está acusada, por lo tanto no puede inscribir su candidatura y eso sería injusto, eso sería terrible también. Entonces hay que mantener un cierto equilibrio. Lo que a mí me llama la atención es que este informe de presidencia, por ejemplo, ocurra ahora, ocurra a menos de 15 días. ¿cuánto estamos a 13 días de votaciones? Es decir, si es que esta información se conocía, los nombres de los candidatos los conocemos desde el año pasado. Entonces, si es que esta información se tenía en cuenta, eh, les daba muchísima la atención que esperemos a 15 días antes de las elecciones para presentarlas a la fiscalía. Uno dice, bueno, más vale tarde que nunca. Puede ser. Sin embargo, daba muchísimo la atención que disponiendo de este tipo de información no se haya presentado previamente. Es más o menos lo que nos está pasando con otro tema que es tremendamente polémico, que es la posibilidad de que se ratifique el que el, el candidato Yunda no tiene derechos políticos y que eso se ratifique posterior a la elección. Entonces, es un vacío legal enorme si es que él llega a ganar y se toma la decisión de que él no tenía derechos políticos para participar si quiere y, por lo tanto, no puede ejercer de alcalde. ¿Qué va a pasar? La Constitución no tiene una solución, no hay una salida. Tendremos que ver qué pasa porque la Constitución no dice que el Consejo tiene que elegir alcalde, no dice que el segundo asume, entonces ahí hay un vacío enorme. Y es parte de esta incertidumbre que estamos viviendo en estas elecciones que es tremendamente fuerte. E insisto, esta incertidumbre se ha vivido en elecciones anteriores. No es que esta, está todo mal y las anteriores eran muy buenas. No, no, existen. Quizá el factor agravante es justamente el de seguridad. que Esto eh, evidentemente es un motivo de consternación para todos los ecuatorianos y que también está jugando un rol en estas elecciones.
1: Y la apatía política, ¿cómo la mira usted en este proceso electoral que está en puertas, con todo ver, esto ahí, que está pasando en el contexto nacional y de seguridad.
2: A ver, ahí yo creo que también tendremos que tomar, eh, tomar con pinzas esto, porque a veces pasa que hay una percepción de apatía política, sin embargo en el Ecuador podemos ver que el número de participación, por ejemplo, de ausentismo, de nulos y blancos, son las formas en las que uno puede más o menos eh, medir cuanto a la gente le, 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 le aliena, le, le aleja, está alejado de la política, eh, en general no ha cambiado demasiado y tampoco se prevé que hayan grandes cambios en estas elecciones. Entonces eh, uno puede hablar de apatía, pero uno dice bueno, pero no es necesariamente algo novedoso es decir, así pasa y no solo es un tema que ocurre en el Ecuador ocurre en democracias mucho más consolidadas que el Ecuador. Entonces eh, habría que ver si es que hay algo particular o especial. A mí me llama mucho la atención ciertas predicciones, de, no más que predicciones, mediciones que han hecho en temas de encuesta sobre, por ejemplo la posibilidad de que el nulo en la elección de, de consejeros del de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea, alto, sea más alto del usual. Eso, por ejemplo, nos daría cuenta de que, en efecto, esa elección tiene algo en particular, que, que además es particular porque los candidatos no pueden pertenecer a tiendas políticas abiertamente, oficialmente no, aunque muchos están asociados, se los asocia con, pero oficialmente no deberían y por lo tanto uno no tiene idea mucho de su, su trayectoria, de quiénes son, y por eso podría traducirse en un, voto, en un voto nulo, un voto blanco más alto del que encontraremos en las elecciones de alcaldes, prefectos, cosejantes. Entonces ahí podría ser, podría ser algo especial. Sin embargo, el resto, el tema de apatía, insisto, eh, yo creo que es una sensación que es recurrente en las elecciones, el tema de que la gente está harta de la política, el tema de que la gente no quiere saber nada, y si lo recordamos, salvo por los 10 años de, 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 de Rafael Correa en el poder, si uno mira los números antes de esos 10 años y después de esos 10 años, ve que esos 10 años fueron, digamos que excepcionales en el sentido de la confianza y la participación ciudadana eh, o las expresiones de, de, de confianza y, y de interés que tenía la ciudadanía por la política. Pero esos 10 años son excepcionales. Digamos que lo normal, entre comillas, en el Ecuador, es este, este cierto desinterés, este cierto, este cierto alejamiento, rechazo incluso de la política. Yo tengo muy presente el, el que antes de Rafael Correa existía y estaba muy presente el que se vayan todos. ...porque estábamos hartos, la política era lo peor, etcétera... ...y ahora siento que es más o menos eh, similar... ...esto no quiere decir que sea algo bueno... ...yo no estoy defendiendo esto... ...evidentemente no hay un contenido valórico en lo que estoy diciendo... ...simplemente lo que digo es que... ...no debería extrañarnos... Eh, ...no debería parecernos algo tan excepcional... ...sino que cuando uno ve las cifras... Desde, ...desde el 78 en adelante... ...es más o menos constante... ...y eso más bien lo que nos debe... ...a lo que nos debe llamar es a preguntarnos... ...qué pasa desde el 78 que salvo por estos 10 años excepcionales, eh, en general eh, el Ecuador no se compromete digamos, más activamente con la política. Es una cuestión del sistema político, es una cuestión de los políticos, es una cuestión de los ciudadanos. ¿Qué, qué, qué pasa? Porque hay algo ahí que es permanente y en general funciona y que en esos 10 años cambió. Uno podría pensar en qué cambiaron en esos 10 años.
1: Claro, como bien usted comentaba al principio y explicaba muy bien todo lo que iba a ser el sistema de elecciones, son elecciones complicadas, e incluso largas para, para un elector, ¿cómo mira usted la educación del electorado? ¿Cree usted que, que se sienta preparado para votar en este proceso
2: que se va a dar ahora? creo que ahí tenemos, esa por ejemplo es una, un, un tema, una falencia profunda de nuestro sistema en varios sentidos, o sea, desde la educación del electorado, pero también desde la educación de los políticos. O sea, la oferta de políticos en, en un sistema democrático, el rol de los partidos políticos, uno de los roles de los partidos políticos, es el ofertarnos candidatos, presentarnos candidatos. Pero esa oferta de los partidos políticos, en principio, está asociada a la formación de esos cuadros en los partidos políticos. Es decir, el partido político, además de ser eh, un organismo cuyas funciones eh, consisten en agregar las preferencias y, y ofrecernos un paquete basado en una ideología de política pública, además de ser un, 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 un organismo de transmisión de información, de comunicación, si uno quiere, de las ideas políticas de un grupo específico para que los electores nos sintamos o no identificados con uno u otro partido. Su función es producir políticos, es formar políticos. Y esa formación de políticos, Primero consiste en que existe un programa de formación, de hecho hay un fondo que se asigna para esa formación, algunos, no a todos, me parece que son ocho los, 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 las organizaciones políticas que tienen acceso, pero bueno, existe eh, la lógica de una formación política a la que los candidatos deberían, eh, de, la que los, de la que deberían surgir los candidatos, o sea, estos jóvenes que se involucran en un partido político y que van escalando y que finalmente terminan siendo formados, porque la política es un oficio, entonces se, se aprende un poco a siendo también, y esa es la lógica del partido político, pero para eso necesitamos por ejemplo que haya un sistema estricto por el cual los políticos, los candidatos sean de partidos políticos, que no sea alguien que aparece y que el partido político decide que porque es popular, porque es eh, sin ánimo de, 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 de sin ningún prejuicio, pero porque es un futbolista popular, porque es un presentador de televisión, o porque es un médico popular, un abogado popular, no sé por la popularidad deciden acogerlo y, no, y no, no, no producen sus candidatos, no producen. Y ahí hay algunas reformas que, en las que se tiene que pensar, se tiene que pensar, por ejemplo, en la obligatoriedad de elecciones primarias. ¿Para qué? Para que los partidos políticos estén obligados a que sus militantes, sus bases, sean las que decidan cuáles van a ser sus candidatos y que no sea el dueño del partido o los dueños del partido a dedo los que deciden qué tal o cual persona son los candidatos. Se podría pensar incluso en poner requisitos para ser candidato. Y con esto, eh, yo no estoy hablando de estos requisitos. Muchas personas dicen es que hay que ponerles requisitos para que tengan títulos académicos o cosas por el estilo. Mire, la mayor parte de nuestros asambleístas tienen títulos académicos. Casi pues todos son profesionales. Y sin embargo, tenemos la asamblea que tenemos. Entonces, el, los títulos profesionales no garantizan mayor cosa. Yo sí creo, por otra parte, en la formación política dentro de los partidos porque ahí hay un oficio que se aprende más allá de lo académico, más allá de eso uno aprende a ser político uno aprende a hacer acuerdos uno aprende a pensar en función de política pública, en fin entonces por ejemplo podríamos pensar en ese tipo de, de, de requisitos
1: Gracias por este excelente análisis que nos deja el día de hoy donde pues muestra parte del panorama electoral de lo que se viene el próximo 5 de febrero, recuerden ustedes que votar es importante que no podemos dar por hecho la democracia que el derecho a votar es una de nuestras libertades más importantes como individuos porque garantiza que tenemos voz y que nuestras voces se escuchan. Por ello, debemos defender la idea de la democracia y una de las mejores maneras de hacerlo es salir a votar este 5 de febrero. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Pablo.
2: Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto.